0: Una noche cualquiera escuché unas fuertes pisadas que venían desde el cementerio y se detuvieron justo enfrente de mi casa. Pensé que solo se trataba de una broma, de esas que siempre me gastaban mis hermanos para espantarme. Pero lo que esa noche vi, la silueta espectral de esa enorme mujer mirándome cara a cara, era real. Muy real. Génesis
1: del terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast titulado Génesis del terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña Victoria González y juntas les contaremos historias que les prometemos los pondrán al borde del terror y el suspenso. Queremos agradecer infinitamente a todos los que ya nos están este, siguiendo en nuestras redes sociales, a quienes ya se han suscrito al canal, a quienes ya han tenido la oportunidad de vernos en episodios anteriores y si tú o ustedes nos están viendo por primera vez, o por alguna u otra razón, ya nos han visto en, en episodios anteriores, pero no te has suscrito o no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban, que activen las notificaciones y, ¿por qué no?, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Eh, les recordamos que estamos en Facebook como Genesis Fan y ahí subimos, pues, procuramos subir diariamente contenido que creemos puede ser de su interés y que está relacionado con los temas que tocamos en este podcast. Este, y bueno, antes de pasar al mero, al mero mole de este, de este asunto, queremos pedirles que donde quiera que estén, ya estés en tu casa, en casa de un amigo, en, caso de la, en casa de la novia, donde quiera que tú te encuentres, te pongas cómodo, apagues las luces y disfrutes de estos relatos escalofriantes. El día de hoy sí. traemos un sí. episodio especial. Eh, es un episodio que hemos hecho para conmemorar una de las tradiciones, yo creo que más especiales, más ancestrales y más hermosas que tiene nuestro país. De esas, de esas tradiciones que yo siempre digo, nos ponen la piel chinita y nos hacen decir qué lindo, qué bonito es ser mexicano. Entonces, este, bueno, pues obviamente es una de esas tradiciones que estamos ya prácticamente a unos días de celebrar y es la gran, la gran, celebración de Día de Muertos que se lleva a cabo aquí en México. Y para que este episodio sea especial y tenga algo de especial, quisimos invitar a alguien que eh, es una persona que tiene un don nato para poder detectar aquellas cosas que no todos tenemos la facilidad de detectar o que incluso hay personas que en su vida este, logran detectar. Es una persona con, con muchas experiencias, con muchas vivencias que sinceramente a mí me han hecho este, vibrar, yo no sé Vicky, pero a mí me han hecho vibrar cuando las he escuchado. Este, es, es una mujer a la que queremos mucho, estimamos mucho, y yo siempre voy a recordar con mucho cariño las, las charlas que teníamos de, de niñas, de más jovencitas, y, y cómo ella nos contaba estas experiencias, estas vivencias que ha tenido, que son bastante fuertes, pero que yo creo que siempre he, he sentido yo, al menos este, cuando yo la he escuchado, esa esa veracidad ¿no? de, de que realmente lo ha vivido. Ella es mi tía, mi tía Lupita, y, y queremos darle la bienvenida y agradecerle, tía, por, por aceptar esta invitación, por
1: compartirnos estas experiencias y por darse el tiempo de estar aquí con nosotras. ¿Cómo está, tía? Bien, muchas gracias, hijas. Nada que agradecer. Yo con mucho gusto estoy aquí. Eh, qué buena oportunidad me dan a mí para contar mis experiencias. Nunca pensé que alguien alguna vez las fuera a escuchar, pero si les sirve de algo, si les emociona este tema, seguramente esto que les voy a contar les va, les va a gustar. Con mucho gusto claro lo, lo sí. hago. ¿no?
0: Claro que sí, pues, pues muchas gracias, tía, muchas gracias, de verdad. Y antes de, de pasar ya a lo que a la gente que nos escucha, le interesa, que son las historias, a mí me gustaría nada más hacerle una, una pregunta, y, y quizás nunca se la, eh, se la hemos hecho, o yo no se la he hecho, y, y mientras, mientras estábamos preparando toda la, la serie de preguntas para este episodio, uh -huh. este, yo le decía a mi hermana, creo que esto es importante este, hacer esta pregunta, ¿no? Uh -huh. A partir de cuando, tía, usted, usted eh, sintió o se dio cuenta de que tenía este don, esta, esta particularidad de experimentar lo que Muchos otros no experimentan, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue ese momento que usted dijo, híjole, sí, esto me hace diferente ah. y esto que yo veo
1: no lo ven los demás? Okay. Mira, yo supongo, eso lo pensé ya muchas veces. Mi experiencia comenzó desde que tenía como cinco o seis años. Esto que voy a contar es muy interesante, me pasó, marcó la pauta de mi vida en un antes y después. Claro. Pero si yo les cuento que cuando tenía como cinco o seis años empecé a, a descubrir que tenía esa facultad, no sé si quieras que te cuente lo que me pasó para darme cuenta. o Sí, ¿Sí? claro que sí. Adelante, tía. Mira, yo era muy pequeña, como cinco o seis años apenas y aún no iba a la primaria. Pero recuerdo que estábamos una vez acostadas, mi hermana y yo, en la noche. Ya era muy, muy noche, como en la madrugada, dos, tres de la mañana. Y de repente sentí una especie de, de calor, de, de algo extraño que estaba en la habitación. Volte a todos lados y vi que nadie lo sentía, todo el mundo dormía, nadie se molestaba, nadie decía nada, solo yo desperté de la nada sintiendo que uh -huh. algo me iba a suceder y efectivamente, eh, de repente, ¿qué crees que pasó? Uh -huh. Entonces, alguien me, me quitaba las sábanas de, de, de mi cama, me las quitaba Ajá. y me empezaban a jalar de los pies, me tomaron de los pies a alguien, yo no veía nada pero sentía alguien que tomaba mis pies y me, me deslizaba por la cama, hasta que me caía caía deslizando en un colchón, en un, perdón, en un tapete rojo que mi mamá nos había puesto para no pisar descalzas Ajá. yo caía ahí me quedaba en cuclillas, me aterraba del miedo y diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿por qué me está pasando? ¿estaré soñando? ¿no? me hacía sí, sí. mil preguntas fíjate, a esa edad, ¿quién va a entender? de repente yo sentí que a mis espaldas alguien respiraba como que jadeaba y decía, ¿qué es esto? Uh -huh. Y me armé de valor y volteé. Ay, pues cuando volteé hacia atrás, vi atrás de mí, abajo de la cama, una mujer muy grande. Yo digo grande porque eh, abarcaba todo el espacio de la cama a lo largo. Estaba ahí acostada, vestida de negro totalmente. Era un escalofrío. Empezó a sentir frío en la habitación. Empecé a, a sentir ese olor como fétido de algo que ya estaba podrido, es, eh, yo la observé, nunca le vi la cara, pero era una mujer, yo sabía que era una mujer que me miraba desde ahí, entonces uh -huh. yo tenía un pavor, un pavor, de momento me armé de valor y brinqué y me subí a la cama otra vez y me tapé la, la cara porque dije no, no, esto no es verdad, esto no es real, no era uh -huh. un sueño, era despierta totalmente. Yo sí. le decía a mi hermanita, oye, despierta para que vean lo que está, pero ¿sabes qué pasa? En esos momentos te haces como mudo, como que ya no entiendes qué está pasando y ellas tampoco entienden, están súper dormidas, nadie te hace caso. Al otro día contesto a mi mamá, a mis papás, a mis hermanos y me dijeron como es obvio, es un sueño hija, no te espantes, eso lo te imaginaste, no hagas caso, eso me sucedió dos, tres veces. Y ya, ya no quería contarlo porque las veces que lo decía, me decían que, que lo había imaginado, que, que era muy imaginativa, muy sensible, que, que no me espantara, que no pasaba nada. Y aprendí uh -huh. a seguirlo viviendo, ya yo solita sin comentarlo con nadie, sí. y eso sucedió seis años más. Esos seis años lo veía seguido y me pasaron después cosas extraordinarias como mi primer viaje astral y cosas esas de ahí a los 12 años. Supongo okay. que eso de viaje astral, en otra ocasión se los platicaré, pero Claramente. por el momento quería hacer un recuento de cómo empecé a darme cuenta de que yo veía a esta mujer, para que así les cuente la, la cosa más importante que me sucedió a los 12 años. Claro que ¿Para? sí, pues mm. a,
0: a mí lo que me llama la atención, este, no, no sé Vicky, pero es que realmente era muy pequeña cuando, sí, sí, cuando sí. usted se percató de esta situación. Sí, ¿no? Mi memoria y... es,
1: pero... Uf. Sí, sí, Entonces, Exacto, todo claro, ¿no? con detalle, sí, con detalle. Ahí descubrí, sí, tengo un, un ¿cómo se dice? Un, un don, algo extraño que los demás, ¿no? Inclusive mi papá tiene esa facultad de, de ver muchas cosas y, y, y también mis hermanos, pero en esa época solo yo era la única que veía esta mujer. De cinco claro. hermanos que éramos, nada más yo era la única. Y claro. me cuestioné eso mil veces, pero dije yo, pues que sea lo que deba hacer, ¿no? Ya no puedes claro, hacer nada más que esperar a lo que venga.
0: Claro, y, y hasta donde tengo entendido, bueno, esta es una de las de las este, muchas experiencias que ha tenido, ¿no? Y, y, sí, de muchos tipos, y de muchos tipos. Y entiendo también que ha tenido como eh, experiencias de tener contacto con, con otros seres que claro, de alguna sí. manera le han dado mensajes, mensajes ¿no? Eh, parientes que es, que es muertos,
1: el... amistades que se mueren, siento ¿sí? claro. cuando alguien, los sueños se mueren, o sea, muchas, muchas cosas que me gustaría contarles poco a poco. Sí, sí, claro, claro,
0: claro, y de hecho, bueno, pues ese es, es está muy relacionado esto que, que vamos a platicar ahorita en un, en un momentito sí, este, sí. Con, con el tema que, que, que va a abarcar el episodio del día de hoy, y sí. para eso le doy el tiempo a Vicky, que es quien nos va a dar, este, pues ahora sí que una pequeñita introducción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Okay. El tema es, como ya lo, ya, ya lo verán en sus pantallas, mensajeros del más allá, ¿no? Y precisamente, eh, como decía Eli, con esta, estas festividad, festividades que están tan cercanas ya a estos días y que la verdad yo también disfruto mucho, creo que mi época favorita del año es este Día de Muertos y Navidad, ¿no? O sea, soy feliz, me, me encantan esas sí, fechas. Dice. Entonces, creo, eh, elegimos este tema porque creemos que está muy ad hoc, ¿no? Como para empezar a generar este ambiente de poder recordar a nuestros seres queridos que ya han partido, inclusive a aquellos que ni siquiera conocimos, ¿no? Porque uh -huh. creo que todos nosotros hemos oído historias de familiares que no conocimos y que nos encantaría conocer, ¿no?
1: Sí, y sí.
0: creemos que, o en la creencia del día de, de, de muertos, se, se cree, valga la redundancia, que los muertos o nuestros familiares regresan o pues se les da un permiso por esos días para regresar, comer su comida favorita, convivir y, y vernos, ¿no? Ver cómo está su familia, en qué condiciones, ¿no? Y también sabemos que o se, se cuenta o se refieren muchos casos donde eh, hay personas que a lo mejor mueren en circunstancias muy complejas o tienen algún pendiente y quieren transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, precisamente ese es el tema del día de hoy. Y bueno, en el caso de mi tía, que ya lo comentó ella, cómo fue que inició toda esta experiencia que ha tenido a lo largo de su vida de, pues de ver situaciones que no todos tenemos oportunidad de ver, ella tiene una, una historia en particular genial, ¿no? Y creo que, bueno, al menos en la familia. Todos, este, siempre que la escuchamos, es así como se nos eriza la piel y, y todos nos lo sabemos, ¿no? Y hasta título tiene esta historia, porque todos la conocemos como la historia de la soldadera, ¿no? Entonces, no hay más que, no, no hay nada más que escuchar estas historias de, de viva voz de las personas que, que la vivieron, ¿no? Y entonces, okay. por eso es que. Eh, invitamos a mi tía para que nos platique muchas cosas, pero en particular esta historia que ya de alguna sí. forma ustedes tienen como que un, un ciertos detalles en la introducción que acaban de escuchar. Y, pues, bueno, tía, ahora sí que adelante con, con esta gran historia.
1: Mira, pues resulta que después de lo que les platiqué, que ya yo sabía que algo extraño pasaba conmigo porque veía esta mujer que nadie veía. Ya no le di importancia y, y esperé a ver qué pasaba pero a la edad de 12 años fue en el 72, en julio del 72, hasta hace la fecha, Dios, porque yo tenía 12 años y yo soy del 60, entonces ¿sabes qué pasó? Una vez estábamos merendando, todos mis hermanos, éramos cinco en aquel entonces, mi hermano pequeño aún no nacía, el, el penúltimo era pequeñito, somos cinco hermanos, cuatro hombres, dos mujeres, y, y esos cinco que éramos en ese momento, estábamos merendando en una mesita, en, el, en la cocina, en el comedor, como a eso de las ocho de la noche. Yo recuerdo que mi hermana estaba enferma de, de una infección porque tenía, estaba tomando un medicamento y, y mi mamá nos decía, ya apúrense hijos para que se vayan a, a dormir porque ya es tarde y mañana tienen que ir a la escuela. Y tu hermanita está enferma y que se vaya de una vez a, a descansar. Entonces, al fin, niños, nos encantaba platicar y, y hacer más tiempo. Y, pero fíjense que de repente, yo no sé cómo, ahora que ya estoy tan mayor y que tengo más experiencia en todos estos temas, aprendí que cuando eso te va a suceder, tú lo aprecientes desde un principio, desde horas antes, eh, entras como en otra dimensión, porque así lo he sentido. Ya desde ese momento ya eres otra se te agudizan muchísimo los sentidos, el de la vista, el oído, el olfato, este, todo se te agudiza al, al 100%, porque ves y oyes cosas y hueles que jamás sabías. Yo le dije a mi hermana, oye, ¿no, ¿no sientes que hay algo en el ambiente como que no está bien? Y me dice, no, no, o algo así, pero no estoy segura, me dice. Y ella era, es un poco más pequeña que yo. Pues resulta que los vecinos del lado de mi casa eh, tenían un perro que se llamaba Oso. Ese perro estaba exactamente ladrando, pero horriblemente, como nunca lo hacía, hacia nuestra ventana de nuestro comedor. Entonces yo le dije, me acerqué a la ventana, le digo, oye, mira qué tendrá el perro que está ladrando y, y mira hacia acá. Resulta Ajá. que esos vecinos vivían como a unos cuatro o cinco metros de desnivel de nuestra casa, porque vivíamos en una como colina. Y si tú te asomabas, podías ver una huerta inmensa y, y el perro nunca nada por ahí. Pues en ese momento estaba ahí ladrando hacia nuestra ventana. Pero, pero insistentemente, y, y unos ladritos terribles, entonces mi mamá decía, ya no hagan caso, váyanse a dormir, entonces subimos a dormir, mi ser, en la parte de abajo de mi casa, que era de dos plantas, en la parte de abajo, mis papás se quedaban a dormir, y en la parte de arriba, los otros cinco hijos, en una uh -huh. recámara, tres de mis hermanos, y en la otra, mi hermana y yo, mi hermana y yo, dormíamos en la recámara enseguida después de la escalera, o sea, era la primera. Después seguía la de mis hermanos y mis papás abajo. Bueno. Fuimos a dormir ya muy tranquila según, pero yo ya no estaba muy tranquila, yo ya tenía presentimiento de que algo iba a pasar. Pero pues uh -huh. igual no hice caso. Nos fuimos, nos acostamos en la cama, este platicamos un ratito y nos quedamos dormidas. ¿Pero qué pero creen que de repente, como eso de las 2 3 de la mañana, sí recuerdo la hora, yo no sé qué sucedió, pero mi vida se transformó, yo entré como en una dimensión, les digo, porque de repente todo se hizo un silencio, pero terrible, ya no se escuchaba nada, el viento, ningún ruido, nada, 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 como si yo hubiera entrado a, otro, a, otra, a otra vida diferente. Y empecé a escuchar desde, desde ahí, desde mi cama, que alguien estaba abriendo la puerta de la calle, para entrar a la casa. Eso era imposible porque la, la puerta ya estaba cerrada con llave y cabe aclarar que la puerta de la calle estaba como a 20 metros de mi habitación. Entonces, ¿cómo uh -huh. es posible que, que yo escuche desde mi cama que alguien esté abriendo la puerta de la calle? Para empezar, yo me cuestionaba eso, no puede ser que yo esté escuchando eso, pero bueno, escuché bien cómo bueno. abrieron, la, deslizaron el, el, la chapa y entraron. Yo escuché cómo iban caminando unos pasos sigilosamente desde la calle, que era un corredor muy amplio para llegar a la casa. Y, y, yo, y yo desde entonces dije, ¿será un ladrón? ¿Por qué están entrando de esa manera? Eh, ¿Qué pretenden? ¿Quién será? Tú te preguntas mil cosas. Sí, pero te claro. esperas, no sabes qué decir. Entonces yo esperaba, esperaba. De repente llega hasta donde está ya nuestra casa en sí, y para abrir esa puerta para introducirse a la casa también es, es difícil porque tenía un truco. Esa puerta no se podía abrir por fuera, solo por dentro. Y todos sabíamos, nada más los familiares sabíamos que se podía abrir deslizando la ventana y metiendo la mano por fuera y, y, y jalando el pestillo, el pasador. Pues esa persona que entró hizo lo mismo, deslizó la ventana, metió la mano y abrió la puerta. Y yo decía, pues debe ser alguien de mis hermanos, alguien de la familia... Quizás mi papá salió. Tú te preguntas uh -huh. mil cosas, ¿no? Porque, ¿por qué, por sí, qué sí. van a entrar así? Porque si saben cómo se le hace para entrar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo ya para ese entonces ya estaba ya con mucho miedo. porque, Pero ¿sabes qué? Yo nunca pensé que era un fantasma. Yo pensé, se metió un ladrón. Se metió un ladrón porque lo estás escuchando. ¿Cómo abre puertas? Sí, sí. ¿no? Bueno, yo esperé, esperé, esperé. Después se metió a la casa. Ya no escuché nada. Un silencio largo. Y dije, probablemente ya, ya se acabó esto, no fue mi imaginación. Uh -huh. Pero no, empezó a subir por la escalera para ir hacia la parte de arriba. Uh -huh. Yo sabía en el fondo de mí que, que quería hablar conmigo. Eso tú lo adivinas, lo presientes, no o sé, sea, tienes un sexto sentido. Yo sabía que la cosa era conmigo, nada más. Entonces, esas escaleras que dan a mi habitación son 16 escalones. Yo los tenía bien contados. Uh -huh. Esta mujer, bueno. Ya dije, es mujer, pero bueno, es, es una persona que subía sigilosamente uh -huh. eh, tomando del barandal y uh -huh. subía esos pasitos con tanta sigilos, tanto sigilo que, te, que tú vas contando uno, dos, tres, ya para cuando tú estás contando y sabes que va a llegar al 16 y cuando sí, llegue sí. arriba y va a estar allá, dices, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué pasa? O sea, ¿qué quiere? ¿Quién es? Para entonces yo estaba más desesperada, yo ya temblaba, mi corazón agitado porque decía, si es un ladrón se va a meter y nos va a matar. Eh, ¿Cómo le digo a mi papá que por favor se levante para que vea quién es? No podía Ese. ni hablar, de repente empecé a sudar muchísimo, mi corazón latía muy fuerte y, y, y mi boca ya no podía hablar, se me quedé como muda, como muda de, del pánico. Entonces dije, pero ni modo, ya no puedo hacer nada más que esperar. Sí, claro. Los pasos llegaron hasta arriba, hasta el 16, y se hizo una pausa más larga, un silencio más largo, y yo ya me moría de desesperación, decía, bueno, ojalá se haya acabado, esto fue un sueño, no puede ser, o es mi hermano que me quiere hacer una broma, decía yo. Cuando me despierte, le voy a decir a mi mamá que lo regañe, porque ¿por qué está haciendo eso? Tú te preguntas mil cosas. Pero todavía no se imaginaba que Nunca. pudiera hacer algo sobrenatural. Así, ¿no? sobrenatural, ¿no? Porque ya tenía tiempo que ya, desde niña, ya no veía a la señora esta. Y
0: okay.
1: quién sabe por qué eligió ese, esa edad que yo tenía. Bueno, Ajá. el caso es este, que de repente ya no escuché nada, 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 y dije ya terminó. Pero no, resulta que ese día había luna llena. No sé por qué todo el mundo dice, y es cierto, que cuando hay luna llena, que se ve todo como de día en la madrugada. Afuera de nuestra recámara había un patio muy amplio y se veía la luz de la luna. Y, este, y por dentro de mi recamarita había un tocador con una luna, un espejo muy grande. Si tú veías desde la cama donde estaba yo acostada hacia el espejo, podías ver la puerta sin tener que mirar la puerta directamente. Para mí era uh -huh. fabuloso porque yo podía estar viéndola desde lejos, desde, desde mi cama veía el, la, la, el espejo y podía, se reflejaba la puerta y ahí yo veía quién era. Entonces uh -huh. yo me tapé la cabeza con la sábana y desde ahí veía. Entonces, ¿qué creen? Que de repente empezaron, se empezó a girar la, la perilla de la puerta. Quiero aclarar que no era una... Y no era de esas como manija, era una perilla Ajá. redondita de esas. Sí,
0: de las que se Tú giras? ves Ajá. que empieza
1: a girar y cuando comienza a girar te da un pavor porque lo hacen tan despacio que dices, ¿por qué hacen esto? Te enojas contigo misma porque dices, ¿por qué hacen esto? Sea quien sea, pues que ya entre rápido <ríe> dices tú y que te digan claro. quién es, qué quiere, ¿no? Pero para entonces yo dije, no, 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 no no me atrevo a mirar, yo no voy a ver, voy a ver por el espejo, tiene que ser alguien que me quiere hacer la broma, no sé, entonces esperé. De momento cuando termina de girar la perilla, abren la puerta lentamente, la puerta... Quiero aclarar que es de madera, ya muy vieja, está húmeda por la... Porque ya está vieja y está húmeda. Entonces, cuando tú abres una puerta que ya está húmeda y vieja, rechina. rechina. Y ajá, tienes que ajá. empujarla con fuerza porque no se abre tan fácil. Ajá. Yo dije, pues para empujarla tiene que ser alguien que tenga fuerza y alguien que sepa, no sé. Pues así lo hicieron, empujaron la puerta, se oyó el rechinido de la madera y la abrieron como unos 40 centímetros. Entonces yo, por el espejo... Vi la parte abierta de la puerta y, y quería ver, quería ver quién era y quién había abierto, pero se supone que si afuera había luna llena se debería de ver la luz, la luz uh -huh. del patio de afuera. Pues no, se veía todo oscuro, todo oh, oscuro, okay. como si alguien estuviera parado y estuviera tapando la luz. Yo decía, Dios mío, pero, pero ¿por qué no veo la luz? O sea, ¿qué pasa? ¿Quién uh -huh. es? Y me esperé, me esperé, me esperé tenía un pavor, ya para entonces estaba temblando, rezaba todo lo que me sabía, este, mi quijada sí, sí. ya se me había desencajado del miedo, Otra. pero uh -huh. también soy curiosa, dije, tengo que ver, porque esto no es así tan fácil, entonces me atrevía a destaparme tantito y ver, dije, tengo que ver quién es, y ahí está, el momento más terrible de mi experiencia, de repente entra la persona, se introduce tantito a la recámara, y la vi, la vi ahí la vi parada en la puerta era una mujer altísima yo digo altísima porque estaba casi daba el marco de la puerta era Ajá. una mujer alta delgada si me preguntan cómo supe no sé te digo que en ese momento como que te desarrollan todos tus sentidos y ves sí, sí. cosas que no puedes ver normalmente Ajá. Ajá. y la vi exactamente como se lo estoy contando era una mujer enorme parada su mano estaba puesta en la perilla, su mano era una mano grande, larga, delgada, descarnada, mm. mitad carne, mitad hueso, con las uñas largas y sucias. Este, empecé a sentir un miedo porque ya dije, esto no es normal, esto no es natural, esto no es un ser humano normal. Empecé a escuchar, a sentir que olía horrible, un olor fétido como a podrido, como a azufre, eh, me empezó a dar mucho frío, bajó la temperatura yo sentí en ese momento que de verdad yo entré a otra dimensión, eh, que tenía que convivir con ella, como que yo entré a su mundo, no ella entró al mío, yo entré al de ella, porque ajá, experimentaba ajá. cosas que los seres humanos no experimentan, entonces yo para entonces le decía a mi hermanita, despierta, despierta, mira, mira que hay una persona en la puerta, pero yo estaba profundamente dormida, nadie la podía despertar, ya lo supe después, investigando que la gente eh, no le toca ver el momento, no sabe nada ni de nada más que tú. Bueno, de repente la mujer se acerca un poco más, se mete a la, a la recámara y la observo mejor. Traía un sombrero ancho, ya todo como roto, raído, maltratado. Su pelo era largo, que le caía en la espalda. El, per, el pelo enmarañado, sucio, andrajoso. Yo no sé cómo lo podía ver, fíjate, si era, estaba en uh -huh. su espalda, pero yo lo... Hace cuenta que tú estás como flotando y, y ves todo así como, como una película, ¿no? Y, y la ves, sí, claro. Bueno, después bajé la vista poco a poco, no le vi la cara, dicen que no se les ve la cara y creo que es cierto, pero yo sabía que me estaba viendo, ella me estaba observando desde ahí porque sentía su mirada, su mirada, solo se le veían como... Eh, los ojos, pero sin, sin ojos, como dos cuencas uh -huh. vacías, uh -huh, que me observaban, uh -huh. me observaban. Pero la luz de la luna le reflejaba su cuerpo y podía ver muchas cosas. Entonces vi que ella traía unas carrilleras que se atravesaban alrededor de su pecho, esas que le usaban en la revolución, que traían sus cartuchos, una uh -huh, carrillera uh -huh. así en cruz. Me observé más, traía uno como saco, como chaleco uh -huh. grande, holgado, uh -huh. también sucio y, y viejo. Y seguí observando un cinturón ancho en la cintura con una hebilla grande, observé más, traía una falda como, como así como amplia, también rota, raída eh, y ya andrajosa y, y observé más, bajé más la vista y traía unas botas, unas botas que llegaban a las la rodillas. Así, no sé por qué vi esto, si yo se suponía que estaba yo aterrada y la veía nada más por el espejo, pero observé todo eso, pero lo más extraordinario que vi en ella, que me llamó tanto la atención, es que se reflejaba la luz de la luna en su cuerpo y se le podía ver su pecho, su pecho estaba totalmente descarnado, era puro hueso, pero se veía cómo respiraba, como si se fuera a asfixiar, y tú uh -huh. podías ver cómo, cómo se, su corazón latía mucho y el pecho le brincaba así, que le latía, le latía, y se hasta la cama escuchaba cómo se estaba asfixiando Ay. la mujer, uh -huh. y entonces yo, yo decía en ese momento, Dios mío, esto es real, no estoy soñando, la estoy viendo directamente, esa mujer existe, quiere algo de mí, ya para ese momento yo ya me armé de valor y me destapé, y la vi de frente, ya no vi el espejo, la vi de frente, me armé de valor y, y le dije, ¿qué quieres?, pero yo hablaba con la mente, ¿eh? porque con uh -huh, la boca uh -huh. no. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Habla y vete ya, le digo. <ríe> se mete a la recámara y cierra la puerta. Cuando se introduce, pues te da más miedo, porque dices, Dios mío, ¿qué va a pasar? Me quiere matar. Tú piensas, me quiere matar. ¿Por qué, ¿Por qué se mete y cierra la puerta? Bueno, esta mujer se introdujo, cerró la puerta y se acercó a mi cama. Yo la vi, la vi de frente, así como las veo ustedes. Enorme ella y se para enfrente de mí, y de repente se sienta en la cama, tú sientes cuando el colchón se sume, cuando alguien uh -huh. se sienta y sientes el peso así, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué quieres? O sea, ya, parece, mi corazón se quería salir ¿eh? del pavor, y entonces la miro de frente, y cuando le estaba a punto de decir ya, ¿quién eres? ¿qué, qué quieres? ¿por qué estás aquí? En ese momento, escuché que mi mamá se levantaba, prendió las luces de la parte de abajo y empezaba a subir las escaleras hacia nuestra recámara porque le tocaba la medicina a mi hermanita. O sea, fíjate qué curioso, le tocaba su medicina a esa hora y mi mamá subía. Pues les juro que cuando mi mamá estaba subiendo los 16 escalones, la mujer aún estaba sentada en mi cama. Yo dije, ay, qué bueno, qué bueno porque mi mamá va a subir, va a entrar ah, y la va a ver. A ver. Fíjate qué ingenuo, ¿no? Seguramente mi claro. mamá sube, la ve y ahora sí me va a creer que yo veo a esta señora desde que era una niña, porque ya después a cabos, sea, es la misma que yo veía abajo de mi cama. Entonces, ¿qué crees? Que cuando mi mamá llega casi al último escalón, la mujer se levanta rapidísimo, sale y azota la puerta y se va. Mi mamá entra y nos dice, hijas, pero ¿por qué se andan saliendo si tu hermanita está enferma? Y dice, yo acabo de escuchar que cerraron la puerta. Entonces uh -huh. ella me observa toda espantada, con los ojos desorbitados y desencajada. Yo no podía hablar hasta que me calmé y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hija? Y yo, ay mamá, le digo, es que ¿qué crees que pasó? Y ya le platiqué toda la experiencia. No me creyó, obviamente, porque era algo muy fuerte como para decirme, ay, sí, hijita, no, no, me dijo, no, hija, seguramente fue un sueño otra vez, fue un sueño, no hagas caso, no te preocupes, eh, ya todo pasó. Ok, así quedó. Ya no hablé del tema, me, me quedé muy, muy impresionada. Pasó el tiempo y a veces lo platicaba, a veces no. Y entonces tú se sientes muy mal cuando la gente no cree en lo que tú estás diciendo. Claro. Pero de repente que creen que dos años después... Le pasó exactamente lo mismo a mi hermana, entonces cuando le pasó a mi hermana a mí no me sucedió, ella me dice que le pasó muchísimo parecido a lo que yo conté, pero que yo, fíjate lo que pasó, ella dice que yo le dije ahorita vengo y me salí del cuarto y la dejé sola cuando yo jamás me levanté, jamás, pero ella dice que yo uh -huh. así dije y se quedó sola y tuvo su encuentro con ella. Hasta me dijo, sí, hermana, ahora sí te creo. Yo también la vi, no vi todo lo que tú viste, pero sí vi que era una de una de la revolución porque traía sus carrillera, su uh -huh. sombrero y le vi su cuello, me dice. es todo lo que yo vi, dice, pero también igual me moría de miedo y no supe qué hacer. Entonces, uh -huh. ¿qué creen? Que para entonces mi mamá dijo, no, eso sí es verdad, o sea, ya son las dos uh -huh. y no creo que estén mintiendo. Ya les creyó. Claro. Entonces, ¿sabes qué hizo mi mamá? Dice, ahora sí voy a preguntar a alguien que sepa de este tema, alguien que sepa algo más, ¿no? Que me pueda aconsejar. Y lo único que se le ocurrió fue ir a ver a un sacerdote que era psiquiatra y psicólogo a la vez, y que sabía de estos temas, ella lo, lo conocía y lo fue a ver. Le platicó esta historia de las dos. Y ella pensaba que el padre le iba a decir que era una mentira. Dijo, no, señora. Dice, le voy a decir algo. No se espante. Eso es verdad. Porque mi mamá le dijo, ¿y, y por qué yo no lo veo? Entonces, el, el padre le dijo, mire, señora, déjeme decirle, hay algunas personas que nacen con ciertos dones para tener esos contactos con seres espirituales. Dice, y, y los seres espirituales saben quiénes son. Y cuando se hacen presente, nada más se presentan a la persona que está capacitada para poderlos ver. Porque fíjate, dicen que si tú no estás capacitada, te puedes morir de un infarto. Sí, sí claro, sea, claro. Sí, pero que ellas tienen el don de saber quién sí quién no para acercarse a ti. Entonces el padre le dijo, señora, investigue qué hubo en su casa, antes de que vivieran ahí, porque seguramente se trata de una persona que murió allí con un sufrimiento muy grande y se quedó su energía allí impregnada porque se murió agonizando y quiere que le ayuden a algo de cierta manera. Entonces uh -huh. ella contactó a sus hijas para que sus hijas le ayudaran de alguna manera, pero le dijo, mire, si la vuelven a ver, dígales a sus hijas que le hagan una pregunta. A mí me da risa porque tú no puedes ni hablar en ese momento. Dice que le diga yo, en el nombre de Dios te digo que me digas si eres de este mundo o del otro. Y dice que ellas te tienen que contestar, siempre te contestan. Para entonces yo todavía no tenía toda la experiencia que tengo ahora en las claro. cosas que vi después y no me atreví. Entonces como que cerré mi mente para eso y ya no la volví a ver. Pero fíjate uh -huh. que es peligroso porque uno de mis hermanos oyó toda esa historia y se la contó a sus amigos, y acá, y eso, y una vez un amigo suyo le pasó lo mismo, tuvo un contacto con un ser espiritual, y sí le dijo, él sí se armó de varón, le dijo, en nombre de Ajá. Dios te digo que me digas si eres de este mundo o del otro, y el ser le contestó, pero ¿qué crees? que a veces son seres que son malos, que son entes del mal, no simplemente Ajá. son seres si de luz, y este hombre se lo quería llevar, dice que lo agarró del cuello, y le dice, sí, soy, soy pero soy un ente del mal, dijo, y vengo por ti. Y lo estaba ahorcando Ay, a su amigo. Entonces, ah. yo también entendí que no es bueno preguntar. Sí, sí. Mejor no. Y <risa> mejor no. Sí, sí, claro. ¿Cómo ven? En sí, esa fue la, la experiencia más grande. Que les claro. Les voy a contar. No sé qué piden ustedes al respecto. Sí, a mí, a mí siempre, desde
0: que la había de chiquita, <risa> ahorita me, me, me quedo así totalmente como paralizada, porque es una historia que... <risa> que cuenta tan detalladamente que sí te, te envuelve, no te, te envuelve Ajá. en esta magia. Pero ahorita precisamente que usted estaba este, comentando esto último, esta pregunta la queríamos hacer, pero después dijimos no, pero me voy a animar a hacerla, porque sí. la verdad este, ahorita entra América. muy bien con, con esto último que, que usted comentó. ¿Usted sí. en algún momento sintió, tía, que este ser era algo bueno o, o era algo malo?
1: No sé. Algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque nunca me hizo nada, nunca, nunca me atacó. Ella lo que quería es pedirme que le rezara, que, que hiciera algo por ella porque murió con sufrimiento. Pero dígate, uh -huh. más años después, al hermano más chico, que todavía no nacía en ese entonces, después ya nació y creció, la volvió a ver. O sea, ah, faltaba decirles esto. Uh -huh. Investigamos qué pasó en la casa. Y mi papá, mi papá nos contó que mi abuelo le, le platicó que allí eran unos hornos de cal en la casa, en la época de la Revolución. Esos uh -huh. hornos de cal, había una bóveda como un túnel en donde metían el, la cal a, a quemarla, a, 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 a cocerla. Y inclusive allí en la casa de mi mamá, que todavía existe, está ese, esa bóveda, fíjate, todavía está esa bóveda. Y luego nos metíamos en... en a jugar ahí. Entonces dice el padre, seguramente esta mujer sí era una mujer de la revolución, se metió allí porque la hirieron y quizás haber muerto ahí y sufriendo, sufriendo mucho y, y como nadie la auxilió, se quedó allí su energía, porque ya la vimos tres de la familia, entonces sí, sí es verdad sí. Que, que está allí, ¿no? Pero qué cree oh, que creen hoy... que después ya crecí y ya no la volví a ver? Ok, y, no. y tía, una pregunta, o sea, usted
0: bueno, usted, su, su hermano, su hermana que, que, que pudieron tener contacto con, esta, con este ser, nunca eh, descifraron qué, qué tipo de mensaje era el que ella les quería transmitir. Bueno, ahorita ya lo comentaba, ¿no? A lo mejor sí. pedir ese auxilio, ¿no? Sí, Esa ayuda. Sí. 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 Pues y y, te... y ajá. Sí, adelante, pensamos adelante.
1: eso, pensamos eso, porque decíamos, ¿por qué se nos aparece? ¿Qué quiere? Me decía el sacerdote, lo que quiere es que se le rece, que, se, que, que recen por ella, porque su alma no descansa. No sé si sepan, bueno, ya he leído mucho al respecto, de que todas esas personas que mueren en agonía, a veces están perdidas, que no encuentran la luz y que es más, piensan que todavía viven y andan, uh -huh. fíjate, ese otro mundo de ellos es, existe a la par con el de nosotros, pero algunos las vemos, otros no. Entonces, si es cuando hacen el contacto, nos quieren decir de alguna manera, ayúdame este pasa esto pero pero a veces tampoco se atreven yo también he leído mucho sobre los fantasmas mucho mucho mira por ejemplo es yo he sabido que hay muchos fantasmas que tú ves primero son sombras algunas primero son ruidos primero son cosas que se caen los espíritus se manifiestan así pero dicen que cuando ya tú ves una persona así frente a frente que puede abrir puertas y, y presentarse delante de ti es cuando llegan a un máximo desarrollo espiritual entre ellas, uh -huh. yo recuerdo la película esa de Ghost la sombra del amor, mucho porque, porque, fíjate, ¿ya viste, te acuerdas la escena en la que el hombre le enseña a este muchacho cuando estaba en el metro? Que uh -huh. mete la cabeza uh -huh. y que le dice, si tú tienes fuerza puedes lograr y mover objetos y eso. Yo pienso que se desarrollan, tienen tanto tiempo perdidos que llegan un momento en que ya se desarrollan y pueden, decía yo, si es fantasma, ¿por qué no atraviesa las paredes? Uh -huh, <ríe> y se desaparecen. Uh -huh. No. Ella ya es, hace cuenta que vive con nosotros, abre puertas, sube escaleras, se va, porque siguen vistando allí a donde murieron. No se quieren ir, ¿cómo ves? Por eso claro. de uno. Sí. No, sí. Y, y tiene mucho que ver esto que nos cuenta
0: de cómo fue que investigaron qué era lo que había pasado, uh -huh. qué, qué era lo que había en, en esa casa antes, ¿no? De que ustedes uh -huh. la habitaran. Uh -huh. Entonces, de hecho, es muy curioso porque este, muy cerquita de ahí de donde está la casa está el cementerio también. Entonces, ah, claro. está así como que todo. Como muy, a dos muy, cuadras. Ajá, muy. O sea, uh -huh. vamos, yo creo que es un lugar lleno de muchas energías, ¿no? Muchas energías muchas, que claro, incluso han claro. quedado ahí atrapadas, ¿no? Y por eso claro, es que.
1: Claro se manifiestan de esa manera, ¿no? Sí, fíjate que allí a, a unos 100 metros de la casa, un poco más, está la estación de ferrocarril. Esa uh -huh. estación de ferrocarril es antiquísima, viejísima. Por esa estación pasaron todos los héroes de las revoluciones. Pasó Pancho Villa. Bueno, mucha gente. Había una señora ancianita muy ya viejita que se llamaba Doña Josefa, que vivía ya por, por allá atrás del panteón. Era muy famosa en su época. Fíjate que ella nos contó. Era una ancianita ya muy grande que ya cuando era adolescente, cuando era adolescente vio a Pancho Villa que pasaba en el tren, y a ese señor fierro se llamaba, que era uno de sus achichincles por decir así, uh -huh. dice que es verdad uh -huh. todo lo que cuenta la historia, que les aventaban costales de comida, de ropa y de monedas de oro, y allí esa ciudad de Tula, estoy hablando de Tula de Allende, que de allí somos esa ciudad uh -huh. está llena de cosas, historias maravillosas, porque de verdad la revolución allí estuvo, mi abuelo en Paz descanse nació en 1897 y él estuvo en la revolución a los 17 años, y él cuenta que vio todo eso, conoció a toda esa gente, en el panteón que está cerca de la casa, está, uh -huh. estaba enterrada la hija de Melchoro Campo, nos encantaba ir a verla ahí, hasta que se la llevaron, pero, pero hay tumbas de 1700 1800 en ese panteón, hay mil historias maravillosas en nuestra colonia, de verdad, ¿eh? que estoy segura que no nada más yo las he vivido mucha gente, Sí, no, de
0: hecho ahí en la, en, bueno ahí hablando de Tula y ahora sí que aprovechamos y saludos a todos los de Tula, los que son eh, de Tula, que, pues ahorita se ha hecho famosa, ¿no? Por esto, sí. por, por las inundaciones por que Por lo hubo. que pasó, sí, la inundación. Desafortunadamente, pero este, sí. pero como dice usted es una ciudad que al menos yo la recuerdo así con mucho cariño, con Tan mucho antigua, amor, pero también, sí. ajá, con muchas historias, ¿no? Y sí, este sí. cementerio, como dice usted, este sí, es sí, ya sí. creo
1: viejísimo. Sí, de ese panteón y sí, un sí. día que me inviten otra vez les voy a presentar Platicar cosas maravillosas de ese panteón. Sí,
0: pero sí, sí, a, sí. a lo que iba era que inclusive, digo, sobre esa misma calle donde usted vivía, también sí. vive nuestra abuelita paterna, ¿no? Claro, y claro. Este, mi abuelita creo que no es muy creyente de esto, como que siempre este no no no, nos daba, tanto, porque... uh
1: -huh. ajá, no
0: nos daba tanto pie a estas informaciones. Información, historias. sí. Pero sí, dentro de mis primos y tíos que llegaron a vivir ahí o estar ahí, sí me. Si sí alguna vez escuché ¿no? esta historia de, de la llorona, si alguna vez. Él y yo estando en esa casa, en la casa de mi abuelita, un día este, que estábamos de vacaciones, una noche estábamos eh, cambiándonos en el baño, porque era de, en ese momento todavía el baño estaba sí. por fuera de la casa, ¿no? fuera, entonces uno tenía sí. que salir y, este, uh -huh. y llegar al baño, entonces la verdad es que él y yo nos encantan estos temas, pero somos las personas <risa> más miedosas que se puedan imaginar, ¿no? O sea, Ahora porque ya estamos este, casadas y con hijos, ya sería el colmo, pero en sí. ese momento o sea, no podíamos ir al baño, pero ni solas, no era así como uh -huh. vamos al baño las dos juntas, ¿no? Entonces, ya, íbamos uh -huh. al baño y ese día este, fuimos a cambiarnos, ya era tarde, y de repente oímos un grito así horrible, sí, ¿no? sí, sí, sí. y nos quedamos sí. las dos así en el y baño paralizadas, el
1: panción, te sí, sí,
0: paralizadas sí, sí. y dijimos no, no salimos. Y, y creo que lo vimos como dos veces, ¿no? Y no estoy segura. Sí, dos veces. Pero el sí. caso es que le gritamos a mi abuelita, así de abuelita, y, y mi abuelita, ¿qué pasó? Este, No, es que oímos un grito. No, 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 este, no es nada, sálganse, sálganse, ¿no? Mi abuelita no fue. <risa> son los perros, nos dijo. Nos dijo son no los perros. perros. Nosotros no fue perros, ni que nada, de eso no. se oyó horrible. Sí, claro. Bueno, la verdad ella no fue sí. por nosotros, o sea, mi abuelita dijo, pues ahí háganse bolas, y ya salimos por ahí. Pero sí hay muchas historias de esa, sí, sobre esa calle. Maravillosas,
1: maravillosas. Muy sí. Extrañas, digo, sorprendentes, ¿no? Será que es una sí. ciudad muy antigua, hija, un pueblo muy antiguo con muchas historias. Y, y yo tengo la dicha de que mi papá le encanta mucho también esto y es un señor muy platicador. Aún vive, pero ya, ya no recuerda muchas cosas. Pero me platicó mil historias maravillosas que espero en otra ocasión les pueda platicar de todos los temas. Mira, me platicó cosas de brujas, cosas de esas del panteón, cosas del diablo, cosas de, de todo tipo, me contó. Pero yo he vivido también por mi cuenta muchas cosas interesantes. Claro. Eh,
0: Oiga tía, y, y bueno, regresando un poquito a la, a la historia, a mí me gustaría saber, este le decía yo a Vicky, esta, esta pregunta creo que siempre la he tenido yo en mi mente, nunca se la he hecho tampoco, uh -huh. pero, pero aprovechando ahorita, este pues yo se la quiero hacer, ¿no? O sea, sí. eh, obviamente ahorita pues ya han pasado muchísimos años, ¿no? Desde que usted me tuvo este bien. encuentro con este ser, uh -huh. pero... ¿cómo se imagina usted o, o, o cuál cree que sería su reacción actual con todo el conocimiento que ahora tiene, con toda la trayectoria de vida que tiene? Uh -huh. Y ya sabiendo pues, que usted tiene este don de poder ver estas cosas, uh -huh. ¿cómo creo, cómo se imagina que sería
1: un reencuentro con este ser? O sea, si la volviera
0: a ver, ¿qué, qué, qué haría? Qué, ¿qué le diría, que,
1: que me daría mucho miedo, pero ahora ya tengo más valor de poder enfrentarme y ya sí le preguntaría bien, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque si me permiten, ahorita adelantito les platico de unas tías que sí me hablaron. Y ahora yo sí me ha, ya estoy en esa condición de poder preguntar qué quiere, qué necesita. Y si sí te dicen y te piden el favor. Si yo pudiera, pero ¿sabes que También quiero comentar algo muy importante. Sí. Yo este, sentí que el corazón se me salía, que me latía. Aunque de veras tengo la facultad, es una experiencia tan fuerte que sí, yo creo que cualquier ser humano se enferma, ¿no? Entonces, yo crecí así, ahora ya de, de vieja, me digo yo. Eh, una vez fue un médico y me hicieron un, un electrocardiograma. electrocardiograma. Uh -huh. Y él dice que vio una pequeña astilla en mi corazón. Él dice que eso pudo haber sido por una impresión muy fuerte o por algo que me sucedió. Y yo lo adjudico a ese día, aunque uh -huh. era niña. Uh -huh. Yo lo adjudico porque jamás en mi vida he pasado algo tan, tan impresionante como eso. Entonces, fíjate, sí, es peligroso. Porque sí, claro. algo, te queda una secuela de, de algo que te lastima, ¿no? Entonces sí es peligroso y yo la verdad no quisiera volverla a ver, ya no, claro. porque ahora ya estoy más vieja y, este, y tengo problemas de presión y eso, quizá no podría yo soportar verla nuevamente, pero luego les platico otras cosas más adelante que he visto también impresionantes y como no me he muerto, es cuando tú dices, claro, tú bueno, claro. quiere decir que sí es cierto que tienes esa facultad, oye, de ver de, y claro. de soportarlo yo incluso ahorita me estoy
0: acordando que justo estábamos nosotras en su casa, estábamos todavía chiquillas, cuando le habló su hermano, la vez que su hermano la vio, yo, ah, yo, yo lo recuerdo, no sé si ese, se acuerde, pero nosotras sí. estábamos ahí cuando él le habló por teléfono y ah, le contó, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, y, y lo impresionante que fue para él, ¿no? O sea, sí. si él ya siendo un adulto, sí. ahora, este, ¿cuánto más no para ustedes que estaban muy chiquitas cuando este, tuvieron esta experiencia, ¿no? Exacto, exacto. No, es, es bien, bien, este, bien interesante. Y, y bueno, ahorita nos decía que ha tenido la oportunidad de, de, de tener Contactar, otras experiencias en donde sí. ha contactado a, a seres queridos, a otro tipo sí. de, de seres. Entonces, bueno, pues nos gustaría escucharla, tía, que sí, les pueda platico platicar algo? estas experiencias. Bueno, sí. ver,
1: te voy a platicar una o dos. Bueno, mira, te voy a platicar una esta, experiencia que tuve con una de mis tías que se llamaba Adelina, Adelina. Era la, la hermana mayor de mi papá. Uh -huh. Pero mira, esta es otra experiencia muy diferente porque me sucede cuando estoy dormida. Ahora ya lo investigué, ya lo sé. Eso te pasa cuando estás dormida y tú piensas que es un sueño, pero no es un sueño. Uh -huh. Es una especie de que se desdobla tu cuerpo y, y, y vives una, una experiencia espiritualmente. Uh -huh. Porque tú, tú estás en el sueño y dices yo me llamo fulana de tal, vivo en tal lugar, tengo tal edad, y no, no es posible que esté soñando. Cuando tú te dices eso en un sueño es que no estás dormida. Uh -huh. Entonces así me sucedió. Yo ya estaba casada, yo vivía en Cuautitlán Iscali en aquel entonces, o sea, fíjate, bien lejos. Y de momento un día me acosté y otra vez como que me transporté a otro mundo. Llegué a la casa de mi mamá, así como caminando, no era un sueño, era, lo estaba viviendo. Uh -huh. Entré por la puerta esa misma que abrió la mujer 20... 20 metros para llegar hasta adentro, yo iba caminando, y cuando llegué hasta adentro, vi a mi tía Adelina, que ya había fallecido años atrás, ya muchos años atrás, la vi sentada en una silla cerca del refrigerador, ahí se sentaba siempre mi tía, porque era una señora ya grande y enferma, tenía artritis, y cuando iba a visitar a mi mamá, iba ya con mucha dificultad y llegaba cansadísima. Y le decía a mi mamá, déjame sentarme un ratito, mujer, porque ya no, ya no soporto mis pies. Déjame sentarme tantito. Y se sentaba siempre en ese lugar. Y entonces, en esta experiencia que tuve, yo entro y la veo de frente y le digo, tía Adelina, ¿pero qué hace usted aquí? Si uh -huh. usted ya está muerta. Y les lo digo, ¿eh? Usted ya está muerta. ¿Por qué está usted aquí? Y me dice, sí, hija, no te espantes pero vengo a pedirte un favor. Entonces yo le digo, sí, tía, dígame, quiero que por favor me hagan una misa, así me dijo, y que rezan mucho por mí. Y yo le dije, ¿por qué, tía? Dice, porque fíjate que en el lugar en donde estoy sufro mucho, me dijo, para esto, déjame decirles que, que no les veía sus ojos, sus ojos eran negros, o sea, no no tenían vida, eh, toda era ella igual, con la misma ropa que usaba, pero sus ojos no se veían, se veía como que estuvieran vacíos. Y me miraba así fijamente y hablaba no con la boca, sino con la mente. Y tú la podías escuchar. Nunca usan la boca, es con la mente. Y entonces igual yo no hablaba con la boca, hablaba con la mente. Le decía claro. yo, pero ¿por qué sufres? ¿Por qué quiere que le hagamos esa, esa misa a tía? Y me dice, cuénteme. Cómo es allá donde está usted? ¿Por qué quiere que le ayude? Y me dice, no te puedo explicar con detalle, hija. Dice, solo quiero que sepas que en el lugar donde estoy sufro mucho. Me dijo, hay mucho sufrimiento y necesito que me recen, que oren por mí para descansar. Así me dijo. Uh -huh. Dile por favor a mi hijo, porque solo tuvo un solo hijo, ya uh -huh. grande, casado. Dile por favor a mi hijo que me haga una misa también y que que ore por mí, por favor. Te lo pido de favor. Y todavía me dijo. Y te pido de favor que ustedes que aún viven, pórtense bien y hagan lo correcto, porque después dice la muerte nos sorprende y es demasiado tarde, me dijo, fíjate. A mí me impresionó eso porque me quedé yo. Claro. Bueno, pasó esto, se desapareció de repente, yo regresé a mi cama donde estaba y, y le conté a mi esposo, siempre le cuento, oye, fíjate que soñé en mi tía y acá. Fui cuando tuve oportunidad a ver a su hijo, ¿y qué creen? Que le voy y le digo, oye, fíjate que tu mami, y yo la soñé, le dije, yo la soñé, porque no me hago que le diga, yo la vi, sí, sí, yo la claro. soñé y, y me dijo que por favor le hagamos una misa y que le dice, sí Lupita, también ya vino a verme. También vino a verme y me pidió lo mismo. Le digo, ¿cómo? Ay, caray. Sí, porque mi primo también tiene esa facultad que yo tengo. Dice, uh -huh. ya vino y me pidió el favor y ya le estoy haciendo sus misas y le estamos rezando, Lupita. Muchas gracias, fíjate, me dijo. Uh -huh, uh -huh. Eso para mí fue impresionante. ¿eh? Súper pues claro. impresionante. Esa es de una de ellas, pero ¿qué crees? Que lo mismo me sucedió con su hermana menor, otra tía más pequeña que se llamaba Virginia. Esta tía... Era un ángel de Dios, era una mujer bondadosa, maravillosa, que se murió a los 45 años, muy joven. Pero me pasó exactamente lo mismo. Yo ya vivía en Tula, me parece, ya vivía en otro lado. Y otra vez me acosté y otra vez sentí como que mi cuerpo se desplazaba y llegué otra vez a la casa de mi mamá. Cuando estaba allá con mi mamá, entré otra vez abrí abrir la puerta, caminé esos pasos del pasillo y cuando entré a su cocina de mi mamá, la voy viendo sentada allí donde estaba mi otra tía, en esa, cerca del refrigerador. Y le dije lo mismo, tía Virginia, ¿pero qué hace usted aquí? Si usted ya se murió. Fíjate, tú se lo dices, ¿ya se murió? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y me dice, fíjate lo que me dijo. Ella me dijo algo muy diferente. Me dijo, sí, hija. Igual me dijo, no te espantes. Así me dijo. Solo vine a, a pedirte un favor. Me dijo lo mismo. Digo, a ver, dígame, tía. A mí ya está ni me da miedo, ¿eh? ya lo siento así como sí, natural. Sí. Le digo, verdad. dígame, ¿qué le puedo ayudar? Me dijo, diles a mis hijas que ya no me lloren, que mejor recen por mí. Dice, diles que no me lloren porque no me dejan descansar en paz. Y yo Ajá. le dije, ¿y por qué no va usted? Dice, los dice, fíjate. Le dije, ¿por qué no va usted? Dice, los Y se los dice? Y dice, no, hija, porque ellas no tienen la facultad. Me dijo. Te lo quiero pedir a ti. Dice, "Y diles por favor que yo no me quiero ir de aquí, que estoy muy feliz, pero diles que mm -hmm. donde quiera que van, yo voy con ellas, aunque no me ven, no, sí. que no me vean, yo sí, sí. voy con ellas." Y también dile a tu mamá que la aprecio mucho, que la llevo en mi corazón, a mi mamá la quería mucho, dice uh -huh. que a donde quiera que va, porque mi mamá es muy caritativa, muy dada a ayudar a las personas, y me uh -huh. dijo, dile a tu mamá que siga haciendo lo que, lo que hace siempre, es algo maravilloso, yo siempre la acompaño cuando va ahí, y dice, me la saludas, me dijo, y yo todavía le pregunto, porque soy muy curiosa, oiga tía, ¿y cómo es ahí, a donde usted está? ¿Por qué no se quiere venir? Le digo, y me uh -huh. dice, no, hija, ¿cómo me voy a ir? Es un lugar maravilloso, lleno de luz, me dice, es un lugar lleno de luz, donde hay muchos, fíjate lo que me dijo, hay muchos doctores con batas blancas que nos ayudan a todos cuando necesitamos algo. Yo sabía que eran ángeles pero uh -huh, ella me dijo uh -huh. son doctores con matas blancas, yo uh -huh. soy tan feliz aquí, dice si aquí no hay frío, ni calor, ni hambre, ni sed, ni ricos, ni pobres, todos somos iguales, somos felices y maravillosos, fíjate lo que me dijo, entonces yo sí. dije esta mujer está, si no está en el paraíso, está en la antesala del paraíso, porque ella vive feliz, uh -huh. y, pues, me dio mucho gusto que me haya dicho eso, cuando tuve oportunidad se lo dije a sus hijas y se impactaron, se quedaron, pero ¿cómo es posible que mi mamá te haya dicho eso? Le digo, pues sí, me lo dijo y dice que ya no le lloren, que está muy contenta donde está, que estén tranquilas y que la dejen descansar. fíjate Se emocionaron sí. mucho, hasta lloraron y me agradecieron por ese mensaje. Y, y pues yo me siento, fíjate, a gusto cuando hago esto, que me siento como un medio. Claro, para, claro. Para ayudar, ¿no? Sí. Las cosas. Ah, pues.
0: Y algo que ahorita usted decía y que a mí me... O sea, me me causa esta curiosidad o no sé, eh, cómo es que pueden pasar mensajes tanto buenos de realmente una ah, preocupación sí. que, que pueden sí. tener y uh -huh. también de, de, de darte una, una señal de que están bien, ¿no? Sí. Hace poquito, bueno, no, no hace poquito, hace muchos años, ahorita que comentaba esto, eh, un, uno de los hermanos de mi mamá cuando falleció, yo tuve un sueño con él, ¿no? Esto, sí. Antes, meses antes de que él falleciera, tuve un sueño donde lo veía mal, ¿no? Ah, Yo estaba sí. muy chiquita, no sé, tendría sí. eh, unos 10, 11 años por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, digo, no es el tema de ahorita y tampoco voy a entrar en, este, en detalles en este sueño, pero este, a mí me pasa mucho, ¿no? Soñar con cosas que de repente ya a, a poquito tiempo después se vuelven realidad, entonces lo sí. veía mal en el sueño y me acuerdo que ese día me desperté bien temerosa, mi mamá igual me dijo, no, no pasa nada, es solo tu imaginación, fue un sueño y, y ya, ¿no? Uh -huh. eh, muere mi tío y después, en un sueño, lo, lo, lo veo nuevamente, ¿no? ya muerto él, poquito tiempo después, donde ya lo veía él bien. Mi tío había tenido pues, varios problemas de salud, uh -huh. este, inclusive tenía una pierna que, que pues, estaba como afectada por, por un problema de diabetes que él tenía.
1: Bueno.
0: Y, este, y recuerdo que en el sueño lo veía súper bien. ¿no? Y me enseñaba y me decía, hija, estoy bien, y me enseñaba su pierna y la veía perfecta, ¿no? Entonces, para sano, mí, sano, uh -huh. sano. sano, sano. Uh -huh. Entonces, para mí sí fue un sueño así como, eh, pues, especial, ¿no? Porque dije, o sea, mi tío me estaba dando Te la quiso decir de que, que
1: estaba bien. Que
0: estaba bien, exactamente. ¿Y hay muchas personas, uh -huh. exactamente, hay muchas personas como usted que, que tienen esta capacidad y esta fuerza para poder verlos, ¿no? De frente. Yo sí. realmente soy bien miedosa, yo creo que yo si veo algo así me, ahí me da un infarto y me muero, sí. pero sí me pasa mucho en sueños, ¿no? Ver, ver este tipo de cosas y no solo con él, a, también recientemente con una tía, tuve un sueño similar, ¿no? Donde Ajá. ella murió pues eh, con una situación compleja sí. y la veía súper bien, ¿no? Entonces, sí, yo agradezco mucho esos sueños porque al menos... Es igual, es igual a lo que exacto. te platico. Uh -huh. Exacto, sí. me dan esa tranquilidad de que pues, están bien, ¿no? Ah, creo que es algo rescatable, ¿no? Que sí, tanto sí, te sí. pueden dar un mensaje de, de hacer algo, sí. que tienen un pendiente, pero también te pueden dar un mensaje de... Oye, estamos, de no estamos te
1: preocupes, le estoy bien, exacto. Y, y que a mí me llama mucho la atención lo que, lo, que,
0: lo que comentaba, tía, de que cuando uno piensa que es un sueño, pero en el sueño tú mismo te dices, bueno, no, pero es que esta persona ya no está viva, es que, o sea, como sí, que en el sí. sueño entras como en conciencia, pues, eh, usted decía que probablemente no es un sueño, no sino que sí, es algo claro. real que estamos viviendo. Y fíjese sí. que a mí, a mí me pasó este, que yo también considero que fue un sueño, pero, uh -huh. pero en el sueño yo sí llegué a ese punto en donde yo estaba muy consciente de, de que lo que estaba soñando pues este, era un sueño, ¿no? Aparentemente. Sí, sí, sí. O sea, yo igual este, me soñaba yo en, en, en el kinder donde yo estudié Uh -huh. Y estaba yo caminando y de repente llevaba, llegaba justo a la entrada del kinder y uh -huh. ahí veía a mis maestras, a mis maestras que en ese tiempo uh -huh. fueron del kinder, o sea, hace, uf, muchísimos años, ¿no? Uh -huh. y, las veía, y las veía sentadas en una mesa y en esa mesa tenían un libro enorme, un libro uh -huh. grandísimo.
1: Mira. Y entonces
0: yo me acercaba y les preguntaba, les decía, este, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hay en el libro? ¿no? Y entonces sí. me decían, no, pues hay un registro de todos los niños que han estudiado en este kinder. Y mm. yo les decía, bueno, ¿puedo, puedo consultar el libro, puedo ver uh -huh. mi registro. Sí. Y me decían, sí, adelante, este, velo, ¿no? Y sí. entonces yo empezaba a pasar las páginas, pero pues era tan grande el libro que yo me acuerdo que sí. había así las páginas enormes, ¿no? Y de repente encontraba mi registro y empezaba uh -huh. yo a leer lo que había en las páginas. Y, y entonces, que... súper este, interesante porque yo él, empezaba a leer que, que decía, este, los padres de la niña este, refieren que de noche ella grita... Goya y otros llamando a casa. Goya Fíjate. y otros llamando a casa. Y entonces mm. en ese momento, esa, esas páginas que yo veía, sí. todas se llenaban de esta frase, ¿no? Goya Fíjate. y otros llamando a casa. Fíjate. Para los que no saben, no sé si usted este, conoce sí, a, sí. a Goya, creo la que recuerdo, sí,
1: la recuerdo. Este, Maravillosa bueno, para mujer. los que no
0: saben, pues es una tía muy, muy querida. Maravillosa. Muy querida. Mujer, Donde sí. quiera que ella esté, yo le mando un muy fuertísimo mm. abrazo y, y mm. decirle que la, la recordamos y la seguimos queriendo. Con mucho, mucho. amor, sí. Sí, sí. sí, y entonces yo en ese momento venía a mi mente como de, pero mi tía Goya ya está muerta, ya está o sea, muerta. mi tía Goya ya no está viva, sí. y, y es curioso porque justo ella falleció en el tiempo en donde yo estaba en el kinder, o sea, yo era Fíjate. pequeña, yo era, yo era niña cuando ella falleció,
1: Mira.
0: y de momento en el sueño todo se pone oscuro, y escuchaba uh -huh. un grito, pero un grito desesperado al fondo, tía, así, terrible, ah, no me diga. Y yo me acuerdo que me desperté del sueño de esas veces que te despiertas con la palpitación así del corazón, que sientes que se te va a salir. Sí. sí e incluso sí. con lágrimas. O sea, yo me desperté sí. de ese sueño llorando. Sí, a mi mamá. Y man. me acuerdo que fui de inmediato a, 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 al cuarto de mi mamá y le empecé a platicar. Le dije, fíjate que tuve este sueño, este, uh -huh. chala, la, la, la. Y se sí. lo conté. Ella se quedó así como de, bueno, pues, este, pues, sí, este, yo creo que se ha de haber sido impresionante, pero pues tranquilízate, ¿no? Solo fue un sí. sueño. Solo uh -huh. fue un sueño, ¿no? Sí. Pasó, Pasó un mes más o menos y este, un día viene mi mamá, viene ella a mi cuarto y me dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño con tu tía Goya y ya uh -huh. me empieza a contar, me dice, la soñé uh -huh. que estaba yo aquí en el departamento donde, donde ella vive este, y dice que escuchaba que tocaban la puerta y entonces ella iba y, y preguntaba antes de abrir, preguntaba, este, ¿quién es? Y le decían, soy yo, soy yo. Y cuando escuchaba ese soy yo, dice, literal, yo, yo este, reconocí la voz de tu tía Goya y sabía que era ella, ¿no? Mira. Entonces abre la puerta y al abrir, dice, ella la veo, y la veo este, muy, muy delgada, en una condición mal, uh -huh. y se me deja venir encima, ¿no? Se me cae, se me cae, dice, yo no, cuando se viene yo no la puedo este, sostener y nos uh -huh. caemos las dos. Y dice, y en el momento en que nos caemos, este regresa ella como a, 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 al momento en donde ella está en su cama e intenta despertar en el sueño del sueño, ¿no? de Esas veces que uno está sí. soñando algo y en el sueño quiere despertar del sueño, ¿no? Sí. Entonces dice que este, se siente ella en la cama, pero siente como unas manos frías y huesudas, la están, le están agarrando las manos y las Ay, piernas, Dios. ¿no? Ay, y entonces sí. ella se trata de zafar y, bueno, en ese momento despierta, ¿no? Despierta del sueño. Y este, cuando me lo contó yo me quedé helada, ¿no? Porque dije, sí, claro. bueno, en ese momento yo dije, mi tía Goya algo quiere, o sea, claro, se está claro, tratando claro. de comunicar con nosotros sí, ¿no? Sí, sí. Y sí, efectivamente pasaron unos meses, su esposo de mi tía en ese momento todavía vivía pero no pasó mucho tiempo y él enfermo, enfermó pues oh. ahora sí que gravemente. Mira. Y pues eh, sus hijos, este, pues ahora sí que trabajaban, no tenían como mucho tiempo de, de, de cuidar de él. Uh -huh. Y pues bueno, en ese momento mi mamá se ofreció a cuidarlo y pues les echó la mano, ¿no? Y sí. pues, pasó el tiempo y desafortunadamente mi tío, mi tío falleció, ¿no? Uh -huh. Pero hoy por hoy yo estoy muy convencida de que realmente mi tía lo que pedía era ayuda, sí. ¿no? Porque ella sabía lo que iba a pasar, exacto. sabía lo que venía. Exacto. Y pues yo creo que literal nos fue a tocar a la casa, ¿no? Sí, y nos sí. dijo, necesito ayuda, ¿no? Entonces sí. es, es bien interesante cómo podemos conectarnos con estos seres que ya están en nuestro plano, ¿no? Ándale. Y que siguen pensando en nosotros, o sea, siguen, sí, sí, siguen sí. preocupados. Yo, yo estoy muy segura de que ella estaba preocupada por sus hijos, por sí, su esposo, exacto. ¿no? Por lo que venía. Se
1: fue con esa inquietud, exactamente. Así y es. ya ves cómo también ella sabe que tú tienes esa facultad y a ustedes uh -huh, se les acerca, uh -huh. no a todo el mundo. Sí, 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 sí. No sé, pero ellas saben, sí, saben sí, sí. esta son así. Uh -huh. uh
0: -huh. De hecho, hace poquito ahorita que platicaba Eli, también mi mamá tuvo un sueño que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ella este, me, me lo platicó el día que lo soñó, me dice, ¿sabes qué? Estaba aquí en mi casa, estaba aquí en Pachuca. Y uh -huh. cuando despertó me dijo, tuve un sueño con mi abuelita Carmen. Uh -huh. y dice, ¿nunca, nunca había soñado a tu abuelita, a mi abuelita Carmen no, nunca la había soñado después de que ya tiene muchos años de muerte dice soñaba que estaba como en un mercado así con mucha gente y de repente sentía que alguien me, me tocaba por la espalda ¿no? uh -huh. así suavemente que me, me tomaba por la espalda, entonces yo volteaba y veía a tu abuelita así, claramente, o sea, era de esos sueños, ¿cómo le dicen? Sueños vívidos, ¿no? O sea, la veía así, Ajá, sí, sí, clara, sí, sí. clara, todas sus eh, expresiones, facciones, su cara, sí, sí. facciones, todo, ¿no? Y dice bien bonita que la veía así, pero, pero su mirada de tu abuelita era como, como, como sacada de onda, como triste, <risa> no sé, o sea, algo uh -huh. extraño, no estaba feliz, ¿no? No estaba, sí. no estaba contenta como era ella. Y dice que, que, bueno, mi mamá dice que le decía, abuelita, abuelita Carmen, que este, ¿cómo está, no? Pero que mi abuelita así como seria y, y que de repente la veía, la volteaba a ver a los ojos y le decía, ¿qué está pasando? Pero como en, en tono de pregunta, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y se desvanecía, se desvanecía uh -huh. la imagen de su abuelita, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, mi mamá se, se quedó con ese sueño. Yo también, cuando me lo contó así, se me puso la piel chinita. Dije, sí, pues, sí, sí, sí. que habrá querido decir mi abuelita, ¿no? Pues si Porque la vio como triste, algo quiere, ¿verdad? También. Exactamente. Y bueno, de, dentro de, de todo eso, meses antes y posterior a, a en estos días, pues precisamente en la familia de, del lado de mi abuelita han pasado muchos, pues muchas cosas no muy agradables, ¿no? Han fallecido Ay, muchas Dios. personas. Este, han vivido momentos muy complejos y sí creemos, me decía mi mamá, sí creo que mi abuelita de alguna forma está como diciendo, ¿qué le está pasando a mi familia? ¿no? ¿Qué está sí, pasando? Exacto, ¿Por qué están exacto. habiendo tantas desgracias? ¿no? Y, uh -huh. y pues sí, o sea, a veces ellos buscan la forma de comunicarse con nosotros, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, claro. mucha gente me ha dicho, Lupita, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no aprende más para que tenga contacto? Fíjate que no, yo pienso que eso debe ser así espontáneo, cuando ellos quieran, ¿no? Claro, y tú estás abierto siempre y cuando ellos quieran, los escuchas, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que es lo más que podemos hacer. Así es. Oye, es,
0: es un tema bien, bien interesante, Muy largo. bien este, extensísimo. Se ¿no? quedan en el que tintero este,
1: muchísimas, sí, pero...
0: Muchas, muchas, muchas sí. cosas. Este, Pero ya que está, ya que está aquí, tía,
1: pues la vamos a comprometer a que nos, nos colaboren más
0: episodios, con más experiencias, porque sabemos bueno. que no solo
1: de este tipo de
0: experiencias ha tenido, sí. ha tenido de
1: muchas, ¿no? Otros temas diferentes, sí, sí. Y sí. yo
0: creo que, que la gente necesita escuchar ese esas historias, merecen ser contadas esas historias y, y sobre todo, como decía Vicky, al inicio de Viva Voz, ¿no? De usted, que, sí. que las pueda platicar y que la gente la escuche.
1: Eso se me quedó grabado de un señor que un día dijo, no es lo mismo que usted me cuente y yo lo platique y que lo trate de narrar a que lo cuente la gente que lo vivió. Y creo que Exactamente. Es, es distinto porque a una vez yo contesto en la familia y un señor me dijo, no voy a decir nombre, pero me dijo, Lupita, ¿es verdad lo que está diciendo? Se me hace que es mentira, que es puro cuento. Y yo le dije, desde el momento que usted me pregunta eso, está dudando de mí. Y está diciéndome que yo soy una mentirosa. Digo, y no soy mentirosa. Eh, así es que si me quiere creer bien y si no, pues también la gente no la puedes obligar a que crea lo que ellos no ven, ¿verdad? Claro, claro. claro. Sí, sí siempre, como... siempre
0: son, son experiencias que, que son complejas y que para algunos es, es bien complejo de, 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 creerlo, aceptar, pero, de creer. Uh -huh. Pero al final, digo, yo lo decía este, cuando, cuando la presentaba, yo siempre he sentido esa parte de veracidad en, en las historias que usted cuenta, ¿no? Y uh -huh. no sé los demás, pero yo sí la percibo con esa veracidad de que uh -huh. realmente lo vivió, de que realmente le pasó, ¿no? Y eso es algo que no todos, no todos, este, digo, hay, uno puede escuchar muchas historias de personas, pero no en todas se detecta esa veracidad, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es finalmente yo creo que,
1: sí, fíjate yo, yo que, creo que...
0: Fíjate
1: que, que, que sí pasa. Yo tengo una amiga reciente que un día le platiqué cosas así y me dijo, Lupita, pero no es posible que usted platique todo esto porque no solo sabe de esto, sabe de viajes astrales, de premoniciones clarividencia, o sea, mil cosas y dice, eso no es normal ni es común. <risa> Yo te voy a decir que como ya uno lo está acostumbrado, piensas que es común y ya no crees no, no, pues es que es algo distinto, pero la gente que te escucha sí se admira y me dice, pero ¿por qué sabe tanto? ¿Por qué le ha pasado tanto? ¿Por qué, por qué cuenta todo eso? Yo no sé. Claro. Yo no sé, pero, pero así es, ¿verdad? Así es. Claro, es un, claro.
0: Un que, que solo uh, Dios sabrá, ¿no? Porque le da sí. a ciertas personas. Y, y a veces, eh, ahorita recordaba yo otra historia, así como, este, no sé si para ir cerrando, pero de, de las uh -huh. últimas que traía yo de este tema, uh -huh. este, eh, de este tío que yo les comentaba que, que había soñado, inclusive él se le apareció a un, bueno, en ese momento era esposo de una de mis tías, Uh -huh. era hermana de este tío que falleció, este, después de muerto, decía que uh -huh. después de que este tío falleció, eh, su esposo de, de mi tía empezó a decirle, oye, es que tu hermano se me aparece, no, pues cómo que se te va a aparecer, no, no uh -huh. es que se me aparece, lo veo este, en el baño, lo veo en la sala, en los sueños, y, y me quiere decir algo, ¿no?, este, y total que creo que también pasa algo similar donde él se arma de valor y le pregunta, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que necesitas, qué quieres? ¿no? Uh -huh. Porque dice, ya no dormía, este, siempre espantado, de repente sí, me sí, despertaba sí. así todo asustado de que lo estaba viendo. Y ya, algo ya mi tío le dio el mensaje, ¿no? que, que quería que le llevara ciertas cosas a una casa que él tenía en, en, en el estado de Veracruz. Este, y bueno, hacer como que, como un ritual o no sé realmente ah, ahí bueno. qué fue lo que, que le pedía, que le llevaron unas sí. velas y demás, ¿no? Pero algo bien curioso que decía mi tía, ¿no? Eh, eh, hace poquito que la veíamos y nos platicaba esta historia, era que, eh, pues de momento ella dijo, ¿no? ¿Y ¿Cómo sé yo que es mi hermano, no? ¿Qué tal si es Ajá. otra cosa que está ahí como que, que sí, a, tomando sí. esa figura que era un poquito de lo que hablábamos ser, en, en, puede en el, ser. el episodio pasado? pero dice que una de las cosas que la, la hizo así saber que si era su hermano era que precisamente le, le decía a su esposo y dice es que me dice que en la casa en esa casa donde quiere que le lleve las cosas hay un tesoro dice <risa> cuando me dijo eso o sea yo supe que era mi hermano no dice porque oh. mi hermano siempre tuvo esa creencia de que en esa casa había un tesoro ¿no? Ah, este, y, y bueno, pasa eh, los días, van, le, le, este, este, el esposo de mi tía le, se compromete con él a tal fecha, para tal fecha voy a ir a la casa y voy a llevar lo que me estás pidiendo. ¿no? Pero por favor ya déjame en paz, este, no, no me asustes, no me molestes. ¿no? Parece ser como que sí le, le hizo caso, llega la fecha, van, dejan las cosas ahí en la casa y todo lo que le pidió. Y sí, o sea, creo que esa ya a partir de ahí dejó de verlo pero este, es pues muy curioso, ¿no? Cómo estas personas sí regresan. ¿Cuál, será, ¿Cuál sería el pendiente? Yo aún no, no logro entender cuál era el pendiente de mi tío, pero este, se comunican aún con quienes no creen en estas cosas, porque hasta donde sí, tengo entendido, sí. este, esta persona, uh -huh. el esposo de mi tía, no era creyente de estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces se comunican, inclusive hasta con quienes no tienen aparentemente estabilidad ¿no?, de, de percibir
1: estas cosas. Yo creo que están como desesperados, ¿no? Y buscan a alguien que, que se ha llegado a ellos. Así es, así es. Busca así otra es. gente que ni los conocía, no creo que les hagan el favor. Tiene que ser alguien familiar, claro. ¿no? Cercano. No, qué interesante. Claro, claro. Qué interesantes cosas cuentas también tú, que. Te digo eh. que todos sabemos cosas interesantes, ¿no? Que nos han pasado. ¿Y?
0: Sí, a todos, en claro. todas las familias. No, ahí, y
1: pues ahora sí. Pasan, suceden, nada. ¿eh? Siempre hay alguien que cuente algo interesante. <risa> sí, así, es. así es, Pues desafortunadamente el tiempo se nos, se nos, se nos, se fue, nos agota, se nos pero
0: este, a mí se me pasó así como este. Sí, en, como en, si fuera abrir y cerrar de diez ojos. Diez minutos,
1: sí, sí, sí. Pero Ay, este, bien. pero
0: bueno, la, la invitación está ahí, tía, está en el tintero, sí. que, que sí. pueda este. Eh, venir en otros episodios y contarnos sí. más de estas experiencias que, que ha vivido nos va, sí. nos va a llenar de mucho agrado y seguramente también a quienes nos están escuchando o nos van a escuchar. Y okay,
1: gracias. Y pues le agradecemos. A ustedes. Le agradecemos,
0: este, ahora sí que al su contrario, tiempo. Al contrario, al este, y, y, y pues ahora sí que, que se
1: haya este, tomado la molestia de estar aquí con <risa> no, nosotros. yo ya. no los puedo fallar. Y además saben que también yo soy fan de este tema y más que nada porque pues yo lo vi lo vivo y, y conozco tanto ya a mi edad que tengo mucho que platicar y que decir El sí, ya que me invite pues, con gusto yo estoy dispuesta ¿eh? primero dios si no hay otra cosa y les platicaré claro más que cosas sí. que me han pasado maravillosas no solo de fantasmas sino de cosas increíbles <risa> claro que sí, sí tía. muchas gracias bueno, ok muchachas pues pues, bueno pues
0: pues por hoy es, es todo lo que, lo que queríamos compartir con las personas que nos escuchan. Este, deseamos de verdad que, que disfruten de estos días que, que, que vienen, estos días de descanso, viene por ahí un puentecito, que, que descansen, que disfruten de esta tradición tan, tan bonita que es el, el Día de Muertos, que si tienen por ahí alguna experiencia de que les vengan a, a visitar sus seres queridos, uh -huh. que nos las cuenten después. Este, y si no, bueno, pues, simplemente sí, sí, sí. Este, pues, aprovechar estos, uh -huh. estos días para recordarlos, exactamente, recordarlos como, como ellos Ay. quisieran re, ser recordados. Este, algunos de estos seres queridos tiene poco que, que, que se fueron, sí. otros quizás muchos, muchos, muchos más años. Sí, sí, y como decía Vicky en, en la introducción, este, algunos de ellos quizás ni los conocimos, ¿no? Pero Exacto. creo que... Es bien, es bien bonito pensar que ellos realmente vienen en estos días y están Ajá. aquí con nosotros y, y, y nos observan, nos ven y, sí. y de alguna manera podemos convivir con ellos, ¿no? Este, algunas personas creerán que pasa, otras no, pero este yo de manera muy particular a mí me gusta pensar que ciertamente eso pasa, ¿no? Que, sí, sí, sí. que estas personas que tantos tanto, tanto quisimos, están aquí con nosotros se les da la oportunidad de estar aquí con nosotros por estos días ¿no? sí, sí, sí. entonces pues que disfruten de estos días y pues invitarlos de nueva cuenta que se suscriban al canal si no se han suscrito que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden estamos en Facebook como GenesisFam y pues, este que nos escuchen en futuros episodios, estén al pendiente de, del próximo episodio de este podcast titulado Génesis del Terror. Y recuerden, es un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bye.
1: bye. <risa>